0: Hola a todos, mi nombre es Álvaro de la cuenta Marvel Noticias 1 Lo primero de todo, me podéis dejar de que queréis los siguientes podcasts por Instagram Hoy continuaré con la sección Fuera de Marvel En este caso hablaremos de la película con la Isla Calavera Así que, ¡vamos allá! Para situarnos estamos en el Pacífico Allá por el año 1944 Durante la Segunda Guerra Mundial un avión se estrella en la playa y el conductor eh, cae en paracaídas. Y justo después, otro avión hace lo mismo. Resulta que son un americano y un japonés, es decir, que son enemigos. Al principio empiezan a pelear, pero poco a poco se van adentrando en una jungla. Y cuando el japonés está a punto de matar al americano, aparece un gorila gigante, al que todos conocemos como Kong. Y ahora tenemos una presentación parecida a la de Godzilla, que nos sitúa en la Guerra Fría. Ya acabado este prólogo, comienza la película. Unas personas de Monarch llamadas Randy y Brooks, no, Randy y Brooks, hablan con un senador. Para que les dé dinero para poder ir a una isla a la que llaman Calavera, la cual fotografiaron con un satélite. Al principio no quiere ayudarles, pero entonces dicen que si no lo hacen, que si no lo hacen ellos, lo hará Rusia. Y como Rusia es el enemigo, prefieren hacerlo ellos. Y entonces acaba aceptando, pero necesitan escolta militar. Y nos trasladamos a Vietnam. Los soldados ya se van para sus casas después de una misión, pero el coronel Packard recibe una llamada para realizar la misión que este acepta sin ningún miramiento de si sus militares se iban a casa o no y entonces de nuevo con Randa y Brooks van a ver a Kornat que es Loki pero eh, es el actor que hace de Loki pero con otro papel para contratarlo como guía y después podemos ver que una fotógrafa que es Capitana Marvel, eh, está interesada en la expedición y se acaba acoplando. Una vez ya están todos en el barco, explican la misión, que lo que harán será tirar unas bombas para estudiar la isla mediante un sismograma. Justo antes de poder desembarcar en la isla, hay una tormenta que no les permite llegar a ella, así que unos científicos quieren abortar la misión, pero Randa y Pacar no, Así que al final, se montan en un helicóptero y atraviesan la, la tormenta. Cuando consiguen pasarla y llegan a la isla, se dan cuenta que el clima es extremadamente diferente, ya que mientras fuera hay una tormenta increíble, dentro el clima es muy cálido e incluso caluroso. Entonces comienzan a tirar las bombas. Y todo es muy divertido hasta que una palmera se estrella con el helicóptero. Y en la siguiente escena podemos ver a Kong, muy enfadado. Y a los científicos tienen la tan estúpida idea que es enfrentarse a él. Esta idea es un poco como en la película Proyecto Rampage, en la que deciden llamar a todos los monstruos a Chicago. Pues es lo mismo, solo que esta vez deciden enfrentarse a él. Eh, como es normal, acaban perdiendo y nada más podemos ver a Kong muy enfadado, eh, masacrando a todos los helicópteros hasta que no queda ninguno y aquí quiero comentar un cliché que ya me pasó en el anterior podcast y es que eh, cualquier personaje que no sea secundario sobrevive y todos los otros mueren es algo que se repite en muchísimas películas y no me gusta nada porque ningún protagonista muere pero todos los, todos los otros sí eh, siguiendo con la historia Kong se va y todos los supervivientes que están dispersos por la isla se intentan agrupar. Pero por si no hubiera suficientes problemas, Packard va a pedir explicaciones a Randa. Y si este no se las da, lo acabará matando. Randa nos explica que no iba para un estudio geológico, sino que él en el pasado fue el único superviviente de un viaje en barco. Que fue atacado por un titán Y que su único objetivo era saber si todavía estaba vivo Más tarde podemos ver que el grupo de Packard Mientras está, mientras está cruzando un bosque Una araña gigante mata a uno de los soldados Y entonces combaten contra ella Acaban matándola ya que comienzan a, eh, a cortarle las, las patas Y este acaba cayéndose eh, más tarde el grupo de Conrad Encuentra a unos triviales Que están a punto de matarlos Pero aparece un hombre con barba Que parece ser el jefe Y este les dice que es el soldado americano Del prólogo Y justo ahora nos vuelven a cambiar De escena que Donde podemos ver a Con Peleando con un calamar gigante Que es una escena que no aporta nada Aparte de acción Pero la ponen un poco para que lo, la gente que lo está viendo no se aburra. Y eh, en la siguiente escena podemos ver que las bombas que tiraron han despertado a los Skullcrawlers, school, school que hasta ahora habían estado bajo tierra. Entonces Kong empieza a pelear contra los Skullcrawlers más pequeños. Y más tarde, Conrad. Eh, le explica al teniente que este era su rango. O sea, el teniente era el rango del americano y que eh, Conrad le explica que un barco llegará al extremo norte de la isla en tres días pero el teniente le dice que es imposible llegar a pie en tres días hasta ese lugar Entonces, y ahora nos vuelven a cambiar de, de escena en el, y nos muestran el grupo de paca en el que podemos ver unos pterodáctilos y la insistencia de Conrad de matar a Kong de Packard de matar a Kong, de nuevo con Conrad el teniente les enseña un barco que estuvo construyendo con el japonés antes de que éste muriese, es decir, a que se acabaron haciendo amigos y deciden que lo usarán para ir al extremo norte de la isla. Ahora hay una conversación que para mí es humor, pero es humor bien hecho, porque Conrad le actualiza con todo lo que está pasando al teniente fuera de la isla. Ya que este lleva casi 30 años allí. Y con radio y el resto consiguen poner el barco en marcha. Y entonces eh, vuelve a haber otra conversación en que el teniente explica que él en algún lugar del mundo tiene una mujer y un hijo al que no conoce. Al poco rato consiguen contactar con el resto gracias a una radio. Y un pterodáctilo se lleva a un personaje secundario y lo acaba matando. Y así es como puedes llegar a matar a un personaje que ya no es importante, pero de manera que no parezca muy exagerado. Porque lo han hecho como si en realidad pudiera haber pasado. Así que esto me gustó bastante. Tras un buen rato consiguen reunirse todos. Así que Packard les dice que tienen que ir a la zona peligrosa de la isla. A rescatar a un soldado que todavía queda vivo. Pero que ellos no lo saben, pero murió a causa de un Skullcrawler. Cuando llegan ven los restos de los padres de Kong Y una nube de gases inflamables Entonces aparecen muchos Skullcrawlers Que uno decide vomitar la cabeza del soldado al que están buscando Esto me parece muy exagerado Ya que justamente el monstruo que mató al destro de Decide vomitar justo delante la cabeza No me gustó mucho ya que me parece realmente exagerado Entonces empieza la pelea y uno de los Skullcrawlers se come a Randy, poco pueden hacer para matarlos ya que los Skullcrawlers son muchos y ellos tienen pocas fuerzas y pocas armas, y lo único que consiguen es llamar la atención de un grupo de pterodáctilos. Después de haberse escabullido con, consiguen huir de una manera bastante forzada, y tienen una discusión en la que Packard quiere matar a Kong y los otros no quieren ir. Pero como los soldados están a favor de Packard, deciden que los soldados irán a matarlo y los otros irán al barco. Mientras están buscando a Kong, un encuentran a uno de los helicópteros, el cual, el cual deciden explotar para llamar la atención de Kong, que este acaba cayendo en la trampa. Y Conrad y la fotógrafa, y la fotógrafa eh, al darse cuenta de esto, van en la ayuda de Kong. Pero cuando llega, ven a Kong envuelto en llamas e intentando matar a alguno de los soldados. Y aquí vemos otro conflicto entre personajes. Pero esta vez, los soldados van en contra de Packard. Ya que Conrad dice que paren, que Kong les puede ayudar a salir de la isla. Pero Packard está totalmente de desacuerdo. Así que eh, Packard decide quedarse y los soldados se van. Kong acaba aplastando a Pacar y de repente un Skullcrawler aparece. Un Skullcrawler enorme, el más grande de todos. Y a continuación podemos ver una pelea entre ambos titanes, que gana el Skullcrawler. Y después va en busca del grupo para que no se pueda marchar de la isla. Cuando el Skullcrawler está a punto de atraparlos, Kong aparece y le golpea con una piedra en la cabeza. Y aquí hay algo que no me gustó, y es que se ganó la pelea porque dejó a Kong con vida. Teniendo en cuenta que es el monstruo más poderoso de la isla, no tiene mucho sentido. Yo si hubiera ganado a Kong en la pelea, lo hubiera matado, pero bueno. Después de una pelea realmente igualada, la fotógrafa dispara una bengala a unos 100 metros de distancia que acaba justo en el ojo de Claudel. Una cosa que aunque sea una pelea, una película de monstruos, es muy surrealista ya que es muy complicado disparar una bengala que justo vaya a un, al ojo de un monstruo el cual se está moviendo. Y teniendo en cuenta que estás a una distancia de unos 100 metros. Pero bueno, eh, después de que el Skullcrawler eh, se quite la bengala, Kong usa la turbina de un barco encallado para pelear. Pero la fotógrafa cae al agua y Kong mata al Skullcrawler para justo después eh, ir a salvar a la fotógrafa, pero para sorpresa de todos el Skullcrawler no está muerto y Kong en un acto desesperado decide arrancarle la lengua para matarlo del todo entonces Kong deja a la chica en la orilla y se va las personas consiguen llevar al, bar al barco y escapar y aquí acaba la película al final hay una pe hay dos escenas post créditos, en una se nos enseña monstruos que podrían luchar contra Godzilla y en la otra se nos, se nos enseña como el teniente logra volver a su casa y ve a su hijo y a su mujer y ya está, y ahí acaba. es de decir que es una película entretenida, tiene buenos efectos especiales y monstruos de todo tipo, que al fin y al cabo lo que vas a ver es una película de monstruos peleándose entre ellos. Es una película disfrutable que recomiendo a todo el mundo. Así que hasta aquí ha llegado este podcast, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y adiós.